0: Der Sommerurlaub 2020 in Griechenland nach dem Höhepunkt der Corona-Krise. Das zeige ich dir jetzt in drei Teilen. Darunter ist ein Lagebericht aus Zakynthos mit Dennis Mohr. Wir bekommen neueste Infos aus Kreta mit Sebastian Sackewitz. Und am Schluss habe ich noch Flugtipps und Infos zur Einreise. Viel Spaß! So, mein heutiger Gesprächspartner ist der Dennis Mohr vom Nero Dive Center auf der schönen Insel Zakynthos. Hallo, was sagt man? Ah, ja, Kal Kalimera, ja. sagt man, ne?
1: Genau, Kalimera am frühen Morgen, ja. Naja, so früh nicht, ne? Aber Vielen Dank, Kalimera. dass
0: du dir die Zeit genommen hast. Meine Frage ist, wie läuft es mit dem Tourismus nach der, dem Covid-19-Höhepunkt? Der ist ja jetzt am 1. Juli vor also knapp zwei Wochen angelaufen. Wie läuft es denn da bei euch auf der Insel?
1: Ja, also angelaufen ist es hier äh, im Grunde genommen mit den ersten, also die Deutsch, äh, alle Flieger aus Deutschland, Österreich, Schweiz, das waren die ersten, die äh, ab dem 1. Juli wieder alle Destinationen in Griechenland anfliegen durften. Vorher war es nur möglich, also ab dem 15. Juni über Athen, Thessaloniki einzureisen und dann zum 1. Juli haben sie eben die, äh, alle Inselflughäfen und so weiter auch wieder geöffnet, das heißt ab da äh, ging es mit dem Tourismus also wieder los und ähm, seit gestern, 15. Juli, kommen auch andere Maschinen wieder an, aus äh, England haben sie also wieder aufgemacht, also so langsam es jetzt dann mit dem Tourismus auch wieder los.
0: Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch über Spotting gesprochen. Gestern gab es auch so Livestreams aus Manchester. Und witzigerweise war da eben auch eine Jet-2 dabei, die dann nach Zakynthos sich aufgebrochen ja. hat ja, oder aufgebrochen ist. Ähm, meine Frage, wenn wir uns so Griechenland-Tourismus vorstellen, ist ja jede Insel deutlich anders als die andere. Ähm, was ist das denn für ein Tourismus dabei euch? Da sind gar nicht so viele Deutsche, habe ich den Eindruck, ne? wenn ich so also die Flüge sehe. Das
1: ist äh, eigentlich ganz... Also man muss sagen, der Großteil der Touristen so generell auf der Insel äh, ist schon auch englischsprachig. Äh, allerdings ist es bei uns im Ort, also wir speziell sind äh, in einem kleinen ruhigen Ort, wo es keine Diskotheken gibt, auch nur zwei kleine Bars und äh, eher ein Dorf, ähm, ist es wirklich tatsächlich hauptsächlich deutschsprachig. Also vielleicht aber auch dadurch bedingt, dass wir als Tauchbasis schon über 30 Jahre hier in dem Ort sitzen und äh, auch immer auf den deutschsprachigen Markt uns konzentriert haben.
0: Ja, und eure Gäste, wo kommen die so her? Hat ihr bestimmte Bundesländer, die die bevorzugt sind? Oder ist das alles... Ja, also
1: 99% haben wir schon deutschsprachiges Publikum. Ähm, also aus Deutschland und Bundesländern ist eigentlich querbeet. Wobei die besten Fluganbindungen sind jetzt derzeit äh, München, Frankfurt... Hamburg und Düsseldorf. Das heißt, alles was so eher Ostdeutschland ist, ist ein bisschen leider im Hintertreffen. Da wollte dieses Jahr eigentlich die EasyJet anfliegen von Berlin direkt, wurde aber aufgrund der Krise gecancelt.
0: Ja, ich glaube das waren Flüge von Tegel, kann das sein? Ja,
1: das war von Tegel und im Moment ist halt unser Rat, wenn Leute jetzt tatsächlich so Ecke Dresden, Leipzig oder so kommen, dann ist Prag eine super Anbindung, weil die fliegen teilweise vier, fünfmal wöchentlich äh, Direktflug, zweieinhalb Stunden ist man hier. Ne?
0: Was ist das, eine tschechische Fluggesellschaft oder wer fliegt da? Genau.
1: Das ah. ist die tschechische Fluggesellschaft Smartwings.
0: Ach ja, die, genau. Und die bucht man wahrscheinlich bei denen direkt auf der Webseite. Ne?
1: Ja, genau. Direkt ja. auf der Webseite oder über die Flugportale kann man die auch buchen. Ne?
0: Ja, ähm, ihr macht das wahrscheinlich nicht, ihr macht ja nur, ähm, ich sag mal, ihr habt äh, zwei Hauptgeschäftsfelder, glaube ich, nämlich die Unterkunft und vor allen Dingen die Tauchbasis, ne? ist das richtig?
1: Ja, also äh, unser, eigentlich haben wir ein Hauptgeschäftsfeld, das ist die Tauchbasis und das Tauchen, das machen wir, wie gesagt, seit mittlerweile 35 Jahren und in Kombination äh, haben wir aber auch für die Gäste, die jetzt dann bei uns tauchen, auch die Möglichkeit, dass sie halt direkt Unterkünfte über uns buchen können, ähm, ansonsten eigentlich, dass wir jetzt externe Leute haben und die unterbringen, das haben wir eigentlich nicht. Also alle, die bei uns wohnen, die sind auch zum Tauchen mehr oder weniger bei uns.
0: Genau, also den Link zu euch, den werde ich natürlich unterhalb dieses Beitrags schön platzieren, damit man direkt dann äh, nach Vakanzen fragen kann und wie es dann ist. Wenn du also auch tauchen möchtest, Zackentos, ähm, ja... Wahrscheinlich ein interessantes Tauchrevier. Ihr seid im Ionischen Meer. Für die äh, Geografie-Legasthenica müssen wir dann nochmal erklären, wo das ist. Das ist links von Athen Richtung Italien, äh, südlich von Corfu. Ne? Also,
1: genau, da ne? gibt es die Ionischen Inseln. Ganz Norden ist Corfu und wir sind die südlichste der Ionischen Inseln wird aber auch schon seit Jahrzehnten direkt angeflogen von Deutschland. Also es ist kein Umweg über Athen oder so, sondern Direktflug.
0: Ja, und äh, eure Saison ist wahrscheinlich normalerweise von Mai bis Ende September mindestens. Ne? Geht es auch in Oktober? Äh, wir haben
1: Saison äh, Anfang, also die Direktflieger beginnen meist Anfang Mai bis Ende Oktober. Äh, da haben wir also unsere Saison. Und in den letzten Jahren ist es eigentlich, also vor der Krise auch schon immer im April losgegangen, dass sie teilweise Mitte April oder auch mal Anfang April schon gestartet sind. Aber ich wir mal, die normale Saison ist Mai bis Oktober.
0: Ja, so jetzt habt ihr seit 14 Tagen schon Touristen bei euch, die sich hoffentlich wohlfühlen. Was berichten die denn so von der Anreise? Wie ist das an den griechischen Flughäfen?
1: Also generell ist es eigentlich äh, gar nicht so ein großer Unterschied, wie es sonst war. Natürlich sind die normalen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die ja in Deutschland Sage ich mal, weitreichend bekannt sind und ja auch sowieso schon eingehalten werden, äh, auch an den Flughäfen gegeben, das heißt Maskenpflicht und äh, Abstandsregelung. Äh, das ist in deutschen Flughäfen genauso wie in griechischen Flughäfen. Ähm, das Einzige, was halt hier ist, ist, dass bei Ankunft äh, kann es sein, es werden stichprobenartig äh, Covid-Tests gemacht. Äh, das heißt aber, äh, Stichprobe, das funktioniert über einen QR-Code, das heißt, die Einreise nach Griechenland ist erstmal nur möglich, indem man sich vorher übers Internet, das ist eine griechische äh, Behördenseite, registriert. Äh, ist aber schnell gemacht, ist auch recht einfach gehalten. Und dann bekommt man am Abflugtag, das ist wichtig zu wissen, nicht, dass die Leute seit Wochen drauf warten oder tagelang auf diesen QR-Code warten. Der kommt Abflugstag, 0 Uhr irgendwas, kommt er also, wird er erst zugeschickt. Und mit diesem QR-Code kann man eben dann nach Griechenland reisen. Und ah. Da ist ein äh, Algorithmus versteckt, wonach dann gegebenenfalls stichprobenartig getestet wird.
0: Ja, gut zu wissen, Dies, diesen kleinen Fact, den wusste ich auch nicht, ähm, ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die nach Kreta geflogen sind, da ist also auch jemand dann in diesen Zufallsgenerator reingekommen und hatte diesen Test gemacht, da heißt es dann, man soll äh, in seine Unterkunft fahren, die man ja vorher eingetragen hat, in diese App. Und da zwölf ähm, oder 24 Stunden in der Unterkunft auf das Ergebnis warten. Beziehungsweise, ja. wenn es schlimm ist, meldet sich einer. Aber ansonsten hört man da auch dann nichts mehr davon, nehme ich mal an. Ne?
1: Ja, das ist aber nicht mehr aktuell. Nee? Äh, und zwar ist seit äh, vier, fünf Tagen ist es so, dass die Anweisung ist, also selbst die Leute, die also stichprobenartig getestet werden, möchten bitte die normalen Abstands- und Maskenregelungen einhalten, dürfen sich aber frei bewegen.
0: Ah, Au, oh, sehr guter Hinweis. Gut. Also es ändert sich ja ständig was. Es gab auch sehr viel Diskussionen am Anfang, weil einige Leute überrascht wurden von dieser QR-Code-Regelung. Ich glaube, die wurde an einem Wochenende eingeführt und drei Tage später galt die schon. Also man sollte sich immer informieren. Das kann man ja auch auf der Webseite des Auswärtigen Amtes machen. Auch dazu setze ich den Link hier unten drunter rein. Den Link zu dem griechischen Behördenportal setze ich euch rein. Und dann könnt ihr euch da anmelden. Ist also ein bisschen komplizierter als äh, noch 2019, aber alles machbar. Denn es geht ja darum, dass man die Urlaubsfreude vor Ort hat und... Griechenland ist so ein typisches Reiseziel, wo man ja kleinere Unterkünfte hat, äh, kleinere Unterkünfte hat, nicht so riesen Hotelkomplexe. Bei euch ähm, sehe ich, dass man ja auch da mit Abstand arbeitet. Das habt ihr alles eingerichtet. Ähm, auf der Webseite habt ihr auch so ein schönes Video gemacht, wo man sieht, dass ihr also Desinfektionsmittel da habt. Das war ja vielleicht vor, <lacht> vor zwei Monaten auch noch anders, wie genauso wie in Deutschland. Und ja, also äh, eigentlich steht ja der Urlaubsfreude so viel nicht entgegen. Hast du denn sonst noch irgendwelches Feedback von den Kunden, was wir so also weitergeben können?
1: Ja, ich möchte einmal noch mal ganz kurz was zu dieser QR-Code-Geschichte noch vielleicht sagen, weil äh, dann einige von unseren Gästen uns auch angeschrieben haben. Oh, das ist ja jetzt alles total kompliziert und ist das alles jetzt so sicher? Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass eine sehr sinnvolle Geschichte finde, denn es dient ja dazu, äh, gerade dem griechischen Staat oder auch im Nachhinein gegebenenfalls Infektionsketten nachzuvollziehen. Also es ist ja nichts anderes als eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass Deutschland davon sehr viel lernen könnte, ähm, auch wie Griechenland generell reagiert hat. Ganz kurze Geschichte nur: dass, äh, Ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder. Ähm, es war Anfang März, wo das hier in Griechenland also losging, es gab landesweit gerade 30, 40 Fälle und da wurden alle Schulen sofort geschlossen, alle Universitäten, es wurden strenge Maßnahmen, Lockdown eingeführt äh, und das bei 40 Fällen am Tag und da hat man durchaus in anderen Ländern, ob das jetzt Deutschland, die es jetzt wirklich gut wieder gemacht haben, aber äh, UK, USA und so weiter, also die haben deutlich schlechter reagiert und haben auch ein deutlich schlechteres Bild in dieser Situation, oder in dieser Krise abgegeben und äh, da muss man wirklich sagen, dass äh, Griechenland da recht gut und auch frühzeitig strikt ähm, die Maßnahmen ergriffen haben und eben auch jetzt, wo es wieder losgeht mit dem Tourismus, äh, da bestmöglich versuchen, irgendwelchen Infektionsketten und so weiter auf, auf die Spur zu kommen.
0: Ja, das wäre eigentlich auch so meine Frage, denn äh, wer Griechenland kennt und da öfter schon mal im Urlaub war, auch mal so einen Mietwagen angemietet hat oder so, der kennt eigentlich so den griechischen Way of Life, das ist immer alles so cigar cigar, sagt man, also ähm, immer mal locker bleiben und ähm, in so einer äh, Geschichte wie jetzt hier, wo wir eine weltweite Pandemie haben, hast du aber auch den Eindruck, dass die Griechen das sehr, sehr ernst nehmen und dass man sich da auch sicher fühlen kann.
1: Also man muss sagen, dass die Griechen das hier wirklich sehr ernst nehmen, also gerade die, die äh, im tourismus auch ähm, tätig sind, egal ob das Autovermietung ist, dass die Autos also äh, desinfiziert werden nach der Benutzung oder ob das äh, unterküpfte Hotels sind und so weiter. Die haben auch strikte Auflagen, mal davon abgesehen, dass sie also dort Hygienemaßnahmen einhalten müssen. Äh, genauso wie ähm, wir jetzt durch Hafenmeisterei, also wenn es Bootsausflüge oder sonst was betrifft, diese auch haben. Ähm, ja, es gibt natürlich immer noch auch da wahrscheinlich schwarze Schafe, die ihre Bootsausflüge mit maximaler Kapazität aus, äh, äh, ausnutzen und da 50 Leute auf ein kleines Boot packen. Da sollte man dann vielleicht überlegen, ob ich denn das mitmache oder nicht, aber... Also in der Regel, ich sag mal, der Großteil der Griechen, die sind da sehr vorsichtig, nehmen das Ganze sehr ernst und halten auch die jeweiligen Maßnahmen ein.
0: Ah, wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich eigentlich an dieser Stelle schon mal bei dir für diesen Einblick direkt vor Ort von der Insel Zakynthos im Ionischen Meer. Ja, meine Abschlussfrage wäre, wie kannst du uns denn jetzt noch Lust aufs Tauchen bei euch machen? Was kann man da bei dir, was ist der Höhepunkt eurer Tauchausflüge?
1: Ja, also generell, Sacindos ist sehr bekannt für fürs Mittelmeer zum Tauchen, seit Jahren, Jahrzehnten, auch immer in Tauchzeitschriften wieder erwähnt. Äh, wir haben sensationelle Höhlen und Grotten, wir haben schöne Steilwände hier. Äh, gemütliches Tauchen, wir sind eine sehr familiäre Tauchbasis. Äh, das heißt, ist natürlich dieses Jahr alles nicht ganz so eng beieinander, wie es sonst die Jahre war, aufgrund der Situation. Aber ähm, es ist sehr, sehr schönes Tau Und Hier ist eine wunderschöne Insel. Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall, wer die Insel noch nicht kennt, die mal kennenzulernen.
0: Wunderbar. Ich als Flugenthusiast sage natürlich, einer der Vorteile ist die kurze Anreisezeit. In zwei bis drei Stunden ist man bei euch vor Ort. Und dann kann man schon, ja, ich weiß nicht, ob man sofort ins Wasser kann. Ich glaube, nicht sofort. Nach,
1: aber... nach dem Fliegen ja, vor dem Fliegen muss man Pause machen. Aber nachdem ah. man angekommen ist, kannst du sofort reinhüpfen.
0: Wunderbar. Das macht Lust auf mehr, ja, im doppelten Wortsinne. Ich sage Dankeschön und ja, viel Spaß in Griechenland.
1: Bitte.
0: Jetzt haben wir eine Menge wertvoller Infos aus erster Hand von Dennis aus Zakynthos bekommen. Teil 2 und 3 habe ich aus zeitlichen Gründen abgetrennt. In der nächsten Folge geht es also weiter mit Sebastian, der im Juli 2020 auf Kreta war und uns unter anderem wichtige Dinge über die Online-Voranmeldung mit QR-Code verrät und uns seinen Kreta-Blog vorstellt, der wirklich Lust auf eine Reise nach Griechenland macht.